0: Bienvenidos a Covidatón Podcast,
1: un canal donde compartiremos información para entrar en acción.
0: Porque yo soy Covidaton. COVIDaton. Hola, hola, hola. Gracias por escuchar Covidatón Podcast. Tú ya formas parte de esta iniciativa que comparte información que te pone en acción. Soy Verónica Chávez, fundadora de Covidatón, y deseo que el podcast que hoy te vamos a presentar te ponga en acción. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar a Laura Hidalgo. Ella estuvo el pasado 27 de julio presentándonos su plática, la imagen personal. Y bueno, en esa ocasión ella nos compartió muchísima información para poder realmente cómo presentarnos eh, tomando como principales herramientas nuestro lenguaje corporal, todos nuestros movimientos principalmente, cómo pausamos, cómo eh, nos, nos presentamos incluso en nuestras formas de vestir, en fin, de verdad les los invito a que vean nuestra plática de ese día en Facebook, ahí lo pueden, pueden ver la, la, la repetición, pero el día de hoy nos va a platicar de, de cómo es que Laura ha llegado a este momento de su vida. Laura realmente tiene una trayectoria muy interesante, muy inspiradora, porque no se ha tratado de dolor, se ha tratado de ir descubriendo sus talentos y poniéndolos en acción. Y en esta ocasión me encanta presentar esta historia de Laura. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por volver a estar con nosotros y compartiendo un poquito más de ti, Laura.
1: Hola, Verdo. Qué gusto estar aquí otra vez compartiendo en Covidatón. Muchas gracias por esta linda presentación. Y bueno, pues justo decías una palabra muy linda, ¿no? Cómo irnos descubriendo es lo que ha ido pasando en esta transformación de mi vida con, pues con los años que no pasan en balde. Justo decías, ¿no? No ha sido a través del sufrimiento. Pues creo que todo el mundo de pronto tenemos cosas que nos rebasan y nos hacen sufrir, pero ahí está creo que la clave en ir trascendiendo y aprendiendo más de nosotros mismos pues mira yo soy diseñadora de modas de profesión te platico desde niña chiquita cosía la ropa de mis barbies desde niña descubrí la creatividad que me inspiraron mis dos abuelas en, en muchas manualidades que hacíamos juntas y me fueron llevando a la parte creativa soy una mujer muy creativa Muchos años me dediqué a la moda, hacía ropa sobre medida, estudié pues diseño de modas y lo que más me gustaba siempre era la parte de, de crear, tener un lienzo en la mano y poderlo transformar en una prenda, en un mantel, en una bolsa, en una mochila. Siempre me ha gustado mucho. Y se me ocurren, se me ocurren cosas, pero de esta misma manera la creatividad que surgió en mí en, pues en lienzos y en en cosas creativas, también surge en todas las áreas de mi vida, soy muy inquieta y de pronto me llegan los 43 años con preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa con mi vida? Los niños pues ya no me necesitan como cuando eran chiquitos y empiezo a descubrir esta, pues, esta inquietud que tengo y empiezo a estudiar. Empecé a estudiar Semiología de la Vida Cotidiana, un modelo educativo para el desarrollo de conciencia, esto... Me lo inspiró una de mis mejores amigas. Tenía amigas y conocidas que habían estudiado este modelo, pero cuando estás lista aparece el maestro. ¿no? Dicen que cuando el alumno está listo aparece el maestro. Y bueno, por uh, 20 años fui consultora en una línea de cosméticos y fui directora de ventas. Fui creciendo muchísimo en esta parte creativa, en la parte del desarrollo personal. En Mary Kay aprendí, desde luego hablar en público, aprendí el trabajo con las demás personas. Ahí fue mi escuela y aprendí el liderazgo, el crecimiento. Y bueno, estar tantos años dedicada a atender personas, a atender clientes, fue algo que me gustó muchísimo. Eh, desde niña también me gustaban las ventas. Siempre vendía matatenas, vendía estampitas, vendía... De todo. Mi madre es una mujer que también vendió mucho, yo creo que ella me inspiró y yo pues le seguí sus pasos. Entré al mundo de la moda también, vendía ropa y empecé a trabajar mucho con las mujeres. Me doy cuenta que siempre trabajé con mujeres, desde la carrera de diseño de modas, con compañeras, con clientas, hacía ropa sobre medida, siempre me enfoqué en mujeres y vendía una línea de ropa de mujeres también. Entonces, el estar escuchando a las mujeres, ver las necesidades, la problemática, esto de querernos ver bien siempre, de querer ser buenas madres, buenas esposas, buenas amigas, buenas en todo. Y de pronto, hoy descubro que, que no tenemos que ser tan buenas para los demás, sino mirar hacia adentro, que es lo que nos genera bienestar también en nuestro desarrollo personal y dejar de ver un poquito hacia afuera. Es muy interesante como pues, la sociedad nos va marcando, ¿no? tienes que ser eh, una buena esposa, buena madre, pero antes se hablaba de que si querías ver hacia adentro de ti era egoísmo, no estés como dedicada nada más a lo que tú quieres, sino sirve y date a los demás, que la verdad es maravilloso estar haciendo todo en función del servicio, es muy bueno. Pero, ¿qué pasa, Vero, cuando nos transformamos y estudiamos lo que nos gusta y nos, de nos desarrollamos en lo que nos apasiona para entonces ponerlo al servicio? A lo largo de tantos años me ha tocado, me tocaba mucho entrevistar mujeres, sobre todo para invitarlas a trabajar en mi equipo de, de consultoras. Y cuando yo les preguntaba, ¿qué es lo que más te gusta hacer?, muchas me decían, Pues atender a mis hijos, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo bien bonito pero es como nuestra obligación, como pasarlo bien con los hijos, es algo, algo muy lindo. Pero yo les decía, bueno, de fondo, ¿qué te gusta hacer? Y, y me topé con historias de, es que a mí me gustaba escribir, o me gustaba patinar, o me gustaba dar clases, pero me suprimí. Muchas mujeres se han suprimido en algún momento, en beneficio de la familia, en beneficio de los hijos, o de atender a un familiar, pero llegamos a esto, a la supresión. Y yo lo que fui descubriendo en este camino fue este trabajo hacia adentro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos? ¿Qué talento? ¿Qué propósito? ¿Qué nos mueve a servir cada día? Pero a servir de... ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy útil? ¿Para qué, qué puedo dejar a esta sociedad? ¿Qué puedo poner de mí a trabajar de la mejor manera? Y muchas veces no lo hemos descubierto, pero bueno, no importa. El asunto es darnos cuenta que hay algo, ese llamado interno, esa vocación, no vocatio, es un llamado interno que nos despierta y que dice, hey, aquí estoy, tengo este talento, tengo esto que puedo aportar y se me hace muy valioso que nos demos cuenta y que podamos hacerlo. Entonces, pues me tocó descubrir mi, mi vocación <coughs> Me descubrí comunicadora. Yo no sabía que esto era lo mío y, sin embargo, una cosa me fue llevando a otra. Yo tenía un sueño muy grande de escribir un libro. Eh, muchas veces fui a um, las presentaciones de libros donde estás escuchando al autor que platica su libro y luego firma el autógrafo. Para mí era un sueño escribir un libro de, pues, de mi experiencia de mis sueños, de, de algo. Sin embargo, pues yo como diseñadora de moda no era tan, tan letrada, no tenía ningún título y un día dije, pues quiero escribir, escribe. Eh, escuché ese llamado interno, como te digo, de, bueno, Laura, tienes ganas de, de escribir y en algún curso con una gran eh, conferenciante que me encanta, Covadonga Pérez Lozana, me decía, tomé el curso con ella y decía, coherencia, pensamiento, palabra y obra. Sigue este llamado interno y bueno, con esta coherencia me atreví, me puse a escribir, tomé un curso y me fui llevando, me fui dejando hacer esto que a mí me entusiasmaba mucho y el día de mi cumpleaños 50 fue en la presentación del libro Conexión 49 una mirada a los 50 años que se acercaba, la llegada a este mundo maravilloso que, que muchos le tienen miedo ¿no? cuando ya llegan al quinto piso y para mí ha sido un despertar fascinante. Es el momento en que los hijos ya crecieron, ya no te requieren tanto, cuando tienes este tiempo de voltear a ver hacia adentro, que sigue hacer un inventario de tu vida, en la salud, en amistades, en proyectos. Y bueno, a través de seguir ese llamado interno del libro fue que me invitaron a la radio y de radio a muchos proyectos. Estoy de locutora en Conéctate en Radio Pasión. Y bueno, me ha llevado a, a contactar con gente de muchísimos lugares, a entrar en diferentes proyectos hasta que estoy ahora en Maitri, ¿no? Como tú conoces. Laura,
0: bueno, creo que, que traes una magia interna que se llama creatividad y que la has descubierto desde muy pequeña a través de tus abuelas. Bueno, pienso, pienso, no sé, ahorita tú no lo vas a confirmar, que justo esa, esa magia que se llama creatividad, como te comento, podría ser la herramienta que has empleado para, para ver que todo lo artístico, porque has has hecho moda, has escrito, ahora comunicas, este, bueno, todo eso es arte. Pero a ver, platícanos, ¿qué es lo que te ha motivado a ti para continuar constantemente en la búsqueda de algo nuevo? Y no mantener, y no parar, y no parar y ver que eres realmente productiva y además lo disfrutas,
1: porque lo compartes con mucho gusto. Gracias, Vero. Pues sí, la verdad disfruto mucho lo que hago porque, mira, he tenido la fortuna y la bendición de poder tomar muchos cursos, Creo que algo parte de que yo cuando fui una jovencita en la secundaria y en la preparatoria me costaba mucho trabajo el estudio. Yo creo que también el sistema educativo, y siempre lo digo, no me estoy quejando, pero el sistema educativo valoraba mucho cosas que yo no sabía, física, química, matemáticas. Y yo tenía otros talentos, no las relaciones públicas, la creatividad, las ventas, saber cobrar. Y bueno, yo pienso que ahora que descubrí esta pasión en donde me encuentro, le empecé, a da, le empecé a dar rienda suelta Empecé a descubrir que no necesito En este momento de la vida Tantas matemáticas ni tanta física, química, matemática Y me puse a ver que había algo que me encantaba Que es el desarrollo personal Cuando la mirada hacia afuera Hacia los grupos, hacia los equipos Hacia estar interesado en todo lo demás eh, No sé en qué momento hice esa conexión Cuando volteó a ver dentro de mí ¿Qué hay? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito yo? ¿Qué sed tengo? Entonces, a través de todos los cursos que yo pagué, que yo... Y digo que los pagué porque tenía esa sed de ir a aprender. Tomé cursos, conferencias, talleres en México, en el extranjero. Y de pronto me siento muy afortunada de todo lo que he ido integrando hacia el conocimiento de uno mismo, que te llevan a buscar ser tu mejor versión. En Semiología de la Vida Cotidiana encontré esta herramienta a través de estos cursos que, que tocan no eh, el heptagrama que es conocer a todas las personalidades, la huella de abandono, eh, Semiología de la Felicidad, el proyecto de vida, o sea es una materia increíble que tiene todo lo que yo estaba como, como buscando y pues yo creo que más bien Semiología me encontró a mí en el momento que lo necesitaba. Entonces pues fue cuando me empecé a escuchar y dejé de trabajar lo que, lo que por muchos años como mi, de, mi directorado en Mary Kay, que fue mi escuela y me encantó, pero la mirada ya no tornó tanto al maquillaje, al cuidado de la piel, sino al cuidado del ser. Eh, fue difícil dejar este proyecto, tomar la decisión me tomó un par de años porque también yo estaba en equipos y respondes por un equipo de mujeres que te quieren con las que has compartido pero mi llamado ahora era hacer otra cosa a escribir, a dar talleres, a dar conferencias y todo esto pues se fue dando conforme lo fui escuchando, conforme me fui haciendo caso creo que es muy importante, ¿no? escúchate, ¿qué te dice el corazón? a veces cierras un ciclo para empezar otro no es malo, no es malo cambiar, eh, somos flexibles, eh, es diferente a lo que hacíamos cuando éramos mamás de niños chiquitos a cuando ahora pues mi hija ya no vive conmigo, mi hijo ya está grande, yo creo que la vida te pone en el momento de incursionar en lo que tu corazón te está pidiendo, se me hace muy importante escucharnos, Vero. Esto último que dijiste es
0: muy, pues que pega, eh entonces creo que estaría padre que nos dieras como tus técnicas, de cómo fue que te fuiste aprendiendo a escuchar. Esto aplica para cualquier persona, hombre o mujer. Lo importante es saberse escuchar. ¿Cómo lo hiciste, lo hiciste Laura, perdón?
1: Pues mira, el trabajo, como te dije, es, haz como un silencio y escúchate. Tu cuerpo te pide algo. Eh, la coherencia, como te decía hace ratito, pensar, hacer y decir en la misma dirección. Yo estuve en este trabajo muchos años y de pronto mi intuición era ponte a escribir, sigue tus cursos, dedícate a, ex, a, a aprender más. O sea, yo tenía mucha sed y esta sed se calmaba estudiando, se calmaba haciéndome caso. Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, cuando dejé el directorado, que ya participaba menos en los eventos, que yo tenía otro ritmo de vida que me estaba llamando. O sea, me estaba significando más en ese momento algo nuevo en mi vida y mmm, mis directoras muy lindas me decían bueno, tú sigue trabajando en lo que te está llamando la atención ahora pero no te vayas, y yo decía quiero ser coherente, mi equipo necesita una líder que esté presente, yo ya no estaba presente, y bueno pues fue armarme de valor y dar las gracias, entregar un equipo un equipo brillante, porque además me decían ¿cómo te vas a ir si tu equipo está muy bien? pues así dejo un equipo brillante en manos de mi directora y me voy a hacer lo mío ¿Qué, ¿Qué van a decir? ¿Que no les gusta? ¿Que todos opinan? Sí, pero ¿quién vive mi vida? La vivo yo. Y habrá quien diga, bueno, pero para ti fue muy fácil, o bueno, tú no dependías de ese trabajo. Yo creo que no hay peros. Muchas veces nos autosaboteamos haciendo lo que otros esperan de nosotros o, o nosotros mismos nos ponemos en una situación muy cómoda eh, que a la vez es muy incómoda, yo tengo un programa ahí en Radio Pasión en el canal de YouTube que se llama Sal de tu Zona de Confort porque a veces pareciera que es muy cómodo estar haciendo algo pero si no te gusta, si no te significa, si te empiezas a, a enfermar si te da flojera tu actitud, ya no es la misma esa es una manera, escúchate cómo se mueve tu cuerpo ante un evento que, que ya no te significa y cómo brillas o brincas de gusto cuando, cuando estás en lo que te apasiona a mí, por ejemplo, cuando mi amiga Paula Guzmán me invitó a hacer radio, yo le decía, Paula, pero yo nunca he hecho radio. Me dice, pero te encanta comunicar, tienes muchos temas, das muchos cursos. Le dije, bueno, eso sí me gusta. Pues anímate y prueba. Y desde el primer programa en radio, bueno, fui la más feliz. El primer programa fue en vivo, no se escuchaba nada, solo la música. Pero, ¿sabes qué? Voy a aprender. Mi hijo que estudió comunicaciones me decía, mamá, ¿cómo te atreves? O sea, tú no sabes nada de esto, ¿no? Y sin embargo, fui probando, fui probando. Yo soy una mujer muy aventurera, muy arriesgada. Porque mira, pero la pandemia ahorita nos paralizó a todos. ¿Cuántos proyectos se dejaron de hacer? cuántos ¿Cuántas bodas se pospusieron? ¿Cuántos viajes ya no se hicieron? ¿Cuántos proyectos personales de cada quien que uno dice más adelante, cuando esté lista, ahorita no es el momento? Y, y yo creo que la vida es esta, aquí y ahora... Hay muchas otras vidas que serán en otro momento, ¿no? Cuando ya nuestro cuerpo trascienda, pero hoy nos toca vivir esto. ¿Cómo lo vamos a vivir de la mejor manera? Yo creo que en esta energía, yo, yo tengo muchísima energía, entonces aprovecho para estudiar, aprovecho para aprender y para compartir. Algo que a mí me gusta es que todo lo que yo aprendo, me gusta compartirlo. Las presentaciones, los textos... ¿Por qué? Porque creo que nos podemos enriquecer. Si tú me das lo que tú aprendiste, yo te doy lo que yo aprendí, hacemos un proyecto mejor. A mí eso me gusta muchísimo. Y, y bueno, si yo he tenido la bendición de estudiar, de darle tiempo, dinero, esfuerzo, y si ya lo aprendí, encantadísima lo paso, porque alguien más se puede beneficiar de eso, así como yo tuve herramientas, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, la herramienta es Escúchate. Date cuenta por lo menos qué es lo que no te gusta hacer y a lo mejor ahí por contraste te vas a dar cuenta que no estás haciendo lo que te gusta, lo que te significa, lo que cada día le da vitaminas a tu vida. Creo que va por ahí. Laura, bueno, creo que has tenido transformaciones
0: en cada una de las etapas de tu desarrollo humano, es decir, de niña a jovencita, luego a, a ser profesionista mamá, ahora de una mamá de hijos grandes, ya, ya comienzas a ver que tiene todavía camino por recorrer Y a pesar de que los hijos también hayan estudiado algo, a, hayan estudiado algo parecido, eh, ellos, ellos te comentan, ¿no? oye mamá, pues cómo se te ocurre que vas a hacer esto. Y, y tú, bueno, pues ahora sí que eso es lo que quiero hacer. Nos, nos has transmitido seguridad, seguridad plena en todos los momentos de tu vida. ¿Qué es lo que te lleva a tener esa seguridad, este, Laura?
1: Ay, Vero, pues qué pregunta me estás haciendo. Eh, mira, yo creo que nadie va a hacer lo que tú quieres por ti. Como nadie va a bajar de peso por ti, cuando uno se quiere poner a dieta, pues uno mismo lo tiene que hacer. Cuando tú tienes un sueño, nadie lo va a hacer por ti. Y yo creo que la vida se pasa tan rápido que el momento de emprender lo que nosotros soñamos es ahora. Lo que ya pasó, ya pasó. Pero estoy convencida de lo que nos nutre el alma, el corazón, de lo que nos hace crecer. Tenemos que experimentarlo. No, no te puedes ir de este plano sin que hayas experimentado lo que tú anhelas. Por ejemplo, yo no sé, a lo mejor cuando tú creaste Covidatón, tal vez viste retos, tal vez tuviste que moverte. Yo creo que en la vida siempre que el no, ya lo tenemos. Vamos por un sí. Mucha de mi experiencia, como te digo, viene de Mary Kay como líder, como directora, con tantos cursos, tanto, tanto aprendizaje, ahí nos prepararon muy bien. Había un curso que se llama Cómo superar objeciones, ¿no? Para la venta, para todo. Y yo creo que es algo que yo aprendí muy bien, pero tal vez lo, lo ratifiqué cuando aprendí este curso. Sin embargo, en la vida yo siempre he sido así. Es como mi personalidad. Hay una herramienta que se llama el enneagrama y son pues nueve tipologías donde vas conociendo un poco, un poco, ¿no? las personalidades y cuando yo me descubro ahí y me encuentro digo claro, es una personalidad que es como muy entusiasta, muy emprendedora, muy aventada y de pronto descubro que hay como miles igual que yo, es, es una manera de ser. A lo mejor yo soy muy entusiasta, muy arriesgada, de pronto soy muy energética y a veces bueno, por supuesto tengo que aprender también a matizar, a suavizar, a calcular mejor los riesgos, pero bueno, yo soy así muy muy dinámica, no muy activa. Y esto me ha facilitado también esta personalidad de ir hacia adelante, porque pues yo pienso lo peor que me puede pasar es que me digan que no. Yo voy por un sí, siempre voy por un sí. A veces soy muy insistente, muy terca, pero pues vamos a ver cómo sí, cómo sí se puede hacer algo, si sí, me he dado cuenta que si algo es beneficioso para, para muchos, para los demás, si tu proyecto aporta, si te atreves muchas veces me doy cuenta que soy como voz de otros ¿no? entonces se necesita que alguien levante la mano y lo haga eh, en ocasiones me ha tocado que me dicen, bájale dos rayitas espérate, piensa bien las cosas analizas un proyecto también eso es importante yo soy como muy aventada ¿no? Pero por eso me gusta mucho trabajar en equipo, Vero. Porque en los equipos siempre hay quien hace la, el análisis, la planeación, la ejecución. Y bueno, yo, yo soy de equipos porque ahí es donde aprendo. Y creo que esto me ha ayudado mucho. Esto es parte de la seguridad. Yo no sé hacer todo, pero sé pedir ayuda y busco con quién reunirme para cada proyecto. Eso me ha ayudado mucho.
0: Laura, bueno, vamos a retomar un poco de lo que nos comentabas cuando estuviste trabajando en Maitri y bueno, eh, eras la directora de un grupo y se te presentó esta necesidad de salir ya de ese momento de la vida pero tú estabas segura de que ese grupo ya tenía bases para darle continuidad al trabajo que tú junto con todas ellas creaste y ahora, este, bueno, pues yo te conozco porque porque me invitaste también a participar en, en, tu, en tu programa de radio, bueno, en hacer un programa de radio que es estructurado a través de ese grupo Maitri, es decir, como que vas enlazando este, varias, varias este, relaciones y veo que siempre ocupas como esta, este enlace con las demás personas. Y también nos acabas de decir que para que tú te sientas segura necesitas saber que los demás te van dando como su opinión para sentirte contenida y, y no seguir tus, ahora sí que tus intuiciones de manera desbordada. Cuéntanos, ¿cómo podríamos, cómo podemos darle más jugo a esto
1: de trabajar en equipo? Me encantó la palabra que usaste para no ser tan desbordada. Suena, suena lindo. <risa> eh, mira, yo creo que cada quien tiene talentos, dones y talentos. Me encanta ese tema, es uno de mis favoritos. Y cuando los ponemos a trabajar en equipo, eh, por ejemplo, mira, aquí en Maitri trabajamos con Paula Guzmán y con Claudia Valderas, ¿no? Cada una tiene unos recursos maravillosos. Claudia me estructura, me da esta contención, me ayudan muchísimo para tener eh, una continuidad de los temas, seguimiento. Ella tiene toda la experiencia de empresas. Eh, Claudia sabe cómo llevar grupos de una manera, cómo hacer ciertas planeaciones, ¿no? Por ejemplo, el trabajar con Paula, que es eh, pues la directora de Radio Pasión, y tiene el conocimiento también de manejar 40 locutores de estructurar programas, de hacer carteles, de marcar la publicidad. O sea, cada una tiene su talento, ¿no? A mí me gusta mucho dar las conferencias, preparar las presentaciones, y vamos sumando los talentos de tal manera que en las sesiones de Maitri gratuitas que damos cada 15 días, donde todas podamos participar. A lo mejor alguna hace más publicidad y otra da las meditaciones. A lo mejor en otra sesión una está calladita y va llevando el Zoom y va llevando el registro. Pero buscamos que en el equipo todos no es quien trabaja más ni que trabajemos igual, sino qué puedes poner tú que sea como tu parte especial. Y de esta manera el trabajo en el equipo es mucho más fácil, porque yo ya sé que la estructura la va a hacer súper bien mi socia Claudia. Eh, yo ya sé que Pablo va a hacer la publicidad tanto en radio, en carteles, en, en redes y nos va a dar esta contención. Entonces no es nada más que a mí me den este sustento, sino yo sé que ellas también se apoyan en mí. Y cuando trabajas en equipo, es como en una en un restaurante, ¿no? Un chef cocina, el mesero sirve, la cajera cobra. Eh. Cada uno tiene su función y no está peleado uno con el otro, sino al contrario, todos se van potenciando. El barman sirve las bebidas y el garrotero va a limpiar la mesa y al final una persona, un comensal va a estar súper bien atendido porque cada uno va a poner su talento a trabajar y ninguno compite con el otro, sino vamos sumando estos talentos. Entonces yo sí creo que en la vida, trabajando con equipos y sacando lo mejor de cada uno, no querer controlar todo cuando uno quiere el control pues no ayuda ¿no? también me tocó 16 años colaborar en la escuela de mis hijos, fui coordinadora y vocal 16 años, hacíamos la graduación, la posada ya sabes, todo lo que se hace con los chavos, 16 años, bueno, imagínate el control, hay pobres de mis hijos con la mamá encima, todo, toda la vida y, y me gustaba mucho cuando llegaban señoras y me decían Oye, ¿qué te parece que para la grabación ponemos los adornos de flores de tal manera? Perfecto, tú ponlos. ¿Y qué te parece que para el evento de los maestros damos tal regalo? Porque yo tengo un, una tiendita de regalos. Maravilloso. O sea, a mí siempre me ha gustado que las personas pongan lo que tengan. Yo no quiero hacer eh, todo a mi manera. Pero me gusta como coordinar, como... No sé, no es que me guste. Se me da. Se me da, eh, propongo ideas... Eh, siempre he dicho que hay dos manos que trabajan y de repente me, me han dicho, ¿por qué todo ha de ser a tu manera? No, hazlo, hazlo tú. No, es que a mí no se me ha ocurrido. Bueno, yo propongo lo que a mí se me ocurre y, y encuentro como resonancia con las personas. Entonces también me doy cuenta que a veces es bueno que alguien tome como la batuta en algún proyecto a veces yo me sumo a otros proyectos, lo cual me encanta. Y cuando nadie propone lo que yo quiero, pues a mí se me ocurre, ¿no? En esta creatividad. Entonces creo que por ahí va un poco esto de, del trabajo en equipo. Que cada quien ponga lo que mejor sabe hacer, lo que más disfruta. Cuando lo haces así con pasión, con, con el corazón, sale maravilloso. Entonces que cada quien fluya y, y todos también teniendo esta paciencia y tratar de que cada quien brille en su área. No podemos hacer todo... Ni, ni va a salir bien, yo no voy a querer estructurar como lo hace mi socia, ella lo hace maravilloso, a mí que me diga cómo, cuánto tiempo, y yo me adapto, cada quien tiene un talento especial.
0: Laura, bueno, pues fue un gusto de verdad este, escucharte, eh, de verdad inspiras, si ¿Sí proyectas energía, y sobre todo porque sé que has desarrollado a lo largo de todo este tiempo de tu vida una creatividad y eso es realmente algo que te da mucho para, para poder compartir. La creatividad es una herramienta muy valiosa. Y, y bueno, la, eh, también veo que, que todo este este explorar el desarrollo humano que te ha llevado a, a saber más de ti y por eso integraste esto del trabajo en equipo me encantaría que nos dieras pues una última recomendación de cómo has logrado poder canalizar tu creatividad tu, tu entusiasmo tu energía y, y haber aceptado el, el, el compartirlo con, con los demás, ¿tú cómo no lo, no lo dirías brevemente para que las personas que nos escuchen hoy lo vean como, como esa luz que les dejas en esta información que seguramente los va a poner en esta acción que tú vas emanar a emanar hoy? Muchísimas gracias por estar con nosotros, por
1: favor. Gracias, Vero. Mira, yo tengo una frase que repito continuamente y es Siempre sigue el llamado de tu corazón. Siempre sigue el llamado de tu corazón. Y como te platico, una de las experiencias fue cuando quise escribir el libro y seguí este llamado del corazón al recibir como la retroalimentación del libro. Es Conexión 49, lo pueden encontrar en Amazon Digital y conmigo también. Pero con este libro me llevó a, a tocar... ...esto que yo quería hacer, ¿no? Y lo que se vino después del libro fue maravilloso... ...empezaron los talleres, empezaron conferencias... ...empezó la radio, empezó... Eh, ...me invitaron a colaborar en Coaching, en Human Ecology... ...empezó la invitación de Maitri... ...o sea, lo que te quiero decir es que una cosa llevó a la otra... ...y llevó a la otra, y llevó a la otra... ...se hizo como una reacción en cadena... ...muchas veces estamos atados a los miedos, ¿no? ¿Cómo voy a atreverme a hacer eso que me gusta? Y si no me va bien... Yo siempre digo, ¿y si sí? ¿Y si sí te va bien? El miedo muchas veces nos paraliza y nos detiene. Entonces, si tú no lo atraviesas, hazlo con todo el miedo. Yo invitaría a las personas a que sigan ese llamado. Hay personas que quieren eh, cocinar, hacer pasteles y venderlos y les apasiona. Hay personas que quieren eh, tocar música pero no, no lo saben y entonces no se ponen a estudiar y dicen, es una pérdida de tiempo, ya no voy a vivir de eso esto de voy a perder el tiempo o no voy a ganar dinero es algo también que nos paraliza si tú sigues el llamado de tu corazón y le das atención todo va a ir cayendo a mí muchas puertas se me han abierto en este camino a partir de seguir el llamado del corazón y ser coherente, ser congruente ha sido difícil, no creas de repente hay cosas que, que te desvían ¿no? hay distractores en el camino pero el seguir este camino del desarrollo personal me llevó también a a una maestría que estoy estudiando ahora de desarrollo personal y entonces las personas con las que me estoy juntando de mi maestría con mis compañeros, con los que trabajamos, estamos en el mismo camino y te empiezas a unir con personas que están compartiendo lo mismo que tú yo creo que el sol sale para todos, mientras tú quieras asomarte por la ventana y, y mirar sus rayos, ¿no? vencer esos miedos hacer las cosas con todo y miedo, porque el miedo finalmente no te resuelve nada el que tú no hagas algo no se va a solucionar solito. Entonces, ¿por qué no atreverse? ¿Por qué no vivir esto que nos está llamando? Y pues esa frase, yo se la regalo, siempre sigue el llamado de tu corazón. Pero para eso tienes escucharte. Tienes que sentir, ¿no? Hasta a veces en los sueños se te revelan cosas, ¿no? Sentir. Y, y bueno, pues me estoy encantada de haber participado aquí. Soy covidatón. Yo soy una mujer covidatón, feliz, feliz. Me da mucho gusto haber podido compartir con, con ustedes, con tu audiencia. Y pues muy agradecida, Vero. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente Covidaton
0: Podcast. Con más información que te pone en acción.
1: Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook,
0: Instagram, Twitter y YouTube. Como Covidaton. Yo soy Covidaton.